0: Olá, aqui é Edward Schmitz e bem-vindo ao episódio número 44 de Vida nos Trilhos. E hoje nós vamos falar sobre o importante versus o urgente e por que você não deve fazer coisas urgentes. Será? Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui, eu e meu parceiro de podcast, Jefferson Pérez, destrinchamos as técnicas e comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e seus sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive, então junte-se a esse time para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí Jefferson, você lida mais com coisas importantes ou com coisas urgentes? E da onde veio essa ideia de importante versus urgente? Me situa aí, vamos lá.
1: Bom, eu acho que às vezes a gente é levado e é puxado para o urgente, porque a gente não fez o importante mas às vezes a gente faz o importante e deixa de fazer o urgente. É bem confuso e essa ideia veio do quadrante do tempo de Stephen Covey, que é. é do livro lá, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes.
0: É, esse livro aí é um clássico e eu acho que você que está nos ouvindo, eu recomendo que vocês deem uma olhadinha nesse livro aí. É, Jefferson, como é que é esse negócio então? Né? Eu, eu, por exemplo, depois que eu que eu aprendi essa questão do importante versus urgente, e no caso do Stephen Cove, ele também fala sobre as pedras grandes e pedras pequenas. Eu acho que é no mesmo livro que ele fala sobre isso ou em algum outro. E eu acho que essas duas teorias se complementam de maneira muito interessante. Você conhece essa parte da pedra grande e pedra pequena?
1: Eu já ouvi Bom, falar, mas eu não me recordo exatamente qual que é o conceito da pedra.
0: É, eu vou, eu vou até fazer um paralelo agora. É assim, ó. se você entrar no YouTube, eu, você que está nos ouvindo, entre lá no YouTube, põe lá, pedra grande, pedra pequena, Stephen Cove. A gente deixa um link, né? Eu vou procurar um vídeo e a gente vai pôr no show notes um link de um vídeo bacana. Então é assim, imagina que você tem um, uma, um vaso, um vaso ou um aquário, né? Onde você pode ver o conteúdo, né? E você coloca areia dentro dele. Bota um monte de areia até encher mais ou menos a metade. Ah. E aí depois você tenta pôr pedra lá dentro. Coisas grandes lá. Aí você não vai conseguir pôr tanta pedra, certo? Aí você vai ter que ficar afundando a pedra dentro da areia para caber as pedras. E o interessante é que se você colocar primeiro as pedras grandes depois a areia, aí você consegue fazer tudo caber, essa é, é a teoria. E até outro dia eu vi um vídeo interessante, que o é, tipo um professor, eu acho que esse que eu vou disponibilizar para o pessoal, onde mostra o professor mostrando um recipiente, várias pedras, areia e líquidos. Ele fala, será que tudo cabe aqui dentro? O pessoal acha que não vai caber, né? Mas aí ele começa colocando as pedras maiores, aí fica alguns espaços vazios entre as pedras. Depois ele joga areia e, por fim, ele joga o líquido. E aí o pote fica perfeitamente cheio de três... É, praticamente, quando você olha, olhava antes, né, as pedras, a areia e o líquido separavam, aparentemente não ia caber lá dentro. A analogia aqui é o seguinte... O que a gente precisa fazer é o importante primeiro, que são as pedras. Isso é o mais importante. A areia seriam aquelas coisas que são urgentes, que também têm um certo grau de importância, que você deve preencher ao longo do seu tempo. E aí o líquido seria todo o resto que eventualmente vai aparecer na sua vida, que certamente vai preencher o seu tempo também. Tem então, uma analogia do que é importante Da alocação de tempo que você faz Para cada coisa
1: Eu e... me lembrei agora né?
0: Lembrou né, depois desse discurso <risos> Enorme que eu fiz aqui Se você não tivesse se lembrado Eu teria ficado <risos> Desapontado
1: não, mas eu me lembrei. Porque é meio confuso quando você fala, não, é urgente, é importante. Não, não, é importante, mas é urgente, é urgente, mas não é importante. Então, fica meio confuso. Mas eu acho que o, o grande X da questão também é que, às vezes, a gente se sente um pouco é, perdido, meio sufocado diante de tantas tarefas que a gente tem. E aí, esse trabalho, igual você falou, de identificar o que, que é pedra, o que, que é areia e como que eu é, organizo ele... de de uma forma com que eu consiga fazer e não me sinta né dessa forma talvez um pouco mais sufocada eu acho que esse que é o desafio né
0: com certeza o desafio é esse mesmo e a gente ficar focado no que é importante então assim uh, normalmente eu eu até uh, às vezes tenho até eu até tenho uma palestra que eu costumo fazer sobre sobre decisão ou tomada de decisão que eu que eu coloco essa questão dos quatro dos quadrantes do tempo, porque eu acho que a decisão de trabalhar em cima de um quadrante de tempos e focar no importante é uma, é uma decisão fundamental para a vida das pessoas, né? porque às vezes a gente se pega lidando com o que aparece na nossa mesa, apareceu, a gente quer resolver, apareceu, a gente quer resolver e dá uma sensação de produtividade, mas é uma sensação de falsa produtividade. Você pode ser produtivo, entre aspas, resolvendo essas pequenas coisas. Mas e aquilo que é importante para você? E aquele seu sonho grande? E aquele seu grande objetivo? E se você, se você fizer dessa forma, atendendo tudo que aparece, você nunca faz aquele seu grande objetivo. Né? Então, geralmente é assim. Se você tem algo que é importante e você vai protelando ou vai procrastinando, um dia isso pode se tornar urgente. Ou se for um Sim. sonho ou uma coisa que você tem, talvez você nunca faça, né? Mas vamos falar assim, por exemplo, quem é estudante você tem uma, uma prova, ou quem trabalha numa empresa e tem que fazer uma apresentação para os acionistas. Vale as duas coisas, né? Então você sabe que... É no mês que vem esse compromisso, seja a sua prova ou seja a apresentação para o acionista. É no mês que vem. Então você fala, tô tranquilo, tá cheio de tempo, não preciso me preocupar agora. Vai passando, vai passando, vai passando, você tá deixando. Então, essa apresentação ou prova, ela é importante, mas não é urgente, porque falta um mês. Se você deixa o tempo passar e não se dedica a ela, dali a pouco vai faltar dois dias. Aí o que, que acontece? ela se torna importante e urgente. Aí você tem que resolver. Então, o foco é trabalhar no que é importante, mas ainda não é urgente. Esse é o é, foco. Eu acho, que,
1: é, eu acho que esse foco, esse seria... Se nós tivéssemos apenas atividades nessa, nessa, nesse quadrante, né que não é urgente e é importante, esse seria o nosso sonho de consumo. né Porque... Aquilo que você falou, o estudante vai meio que, né, nesse exemplo que você deu, a gente vai meio que procrastinando. E se você pensar na nossa vida, quando a gente fala de ter uma vida nos trilhos, né, uma qualidade de vida, ou uma boa, né, uma vida boa realmente, que você tenha qualidade, se você pensar, por exemplo, em termos de saúde, às vezes, se você comete algum exagero ou algum excesso, talvez nesse momento... E a sua saúde, ela seja importante, mas talvez não é tão urgente, porque você só vai conseguir ver esse resultado lá na frente, que você talvez tenha um impacto da ação que você está tomando hoje. Então, a gente não consegue enxergar. Então, às vezes, a ação, quando ela está muito lá na frente, a gente acaba meio que protelando. E isso, definitivamente, não é bom para a gente ter uma qualidade e uma vida nos trilhos, que é isso que a gente está falando aqui no podcast, né?
0: Olha, o que você está falando é extremamente importante. E é verdade mesmo, principalmente na questão da saúde, porque enquanto a gente está sentindo, se sentindo bem, a gente tem a tendência realmente de não se preocupar, porque a saúde é importante, mas naquele momento é o que você disse, ela não é urgente. Mas vai passando o tempo, aí um dia você sente alguma coisa, e aí você fala, puxa vida... Ai, é, dá até aquele arrependimento. Eu precisava ter me cuidado um pouco melhor lá atrás, não é?
1: É. E... é por, isso que, por isso que eu acho que as atividades urgentes, muitas vezes, na nossa vida acontecem imprevistos, né? Acontece problemas. Você tem um, talvez, como a gente falou, um próprio problema de saúde inesperado, uma atividade que talvez esteja atrasada por um motivo até que razoável. Mas esse é um quadrante, quando você fala de urgente e importante, é um quadrante do desespero, né? Se você tem uma conta para pagar e é nove 9 horas da noite, o bankline daqui a pouco nem aceita mais, Exato. é urgente pagar aquela conta, né? Exato. Você vai deixar de fazer outras coisas que são importantes para fazer aquela que é urgente. É um quadrante de completo desespero, né? E é, é justamente um pouco pela falta de planejamento.
0: Eu pergunto assim, você que está ouvindo, quem, quem foi... Estudante sabe o que, que é isso. Aquela prova que a gente deixou para a última hora, aí o que, que acontece? A gente passa a madrugada estudando. Você já passou por isso, Jefferson?
1: Eu já passei por isso, Edward. <risos> eu, e uma, uma coisa. E várias vezes, né? Na escola, era, <risos> trabalhava o dia todo, estudava à noite. Mas uma coisa que é importante também a gente deixar registrado aqui, eu acho que a gente já registrou isso em outros momentos, que quando a gente está colocando esse tipo de situação, fazendo essas provocações e essas reflexões, a primeira pessoa que a gente está provocando somos nós mesmos, correto, Ellard? A gente está falando Com aqui justamente
0: certeza. Pra
1: ajudar as pessoas, né? e muitas vezes, inclusive nós mesmos, quando a gente vai preparar o material, quando a gente vai estudar, que nem eu peguei o livro de novo, eu falei, puxa, olha aqui, dá para fazer um ajuste aqui, dá para fazer um ajuste ali. Então, é importante, às vezes, é que a gente acaba relembrando alguns conceitos, que por mais que a gente está fazendo, talvez, de forma inconsciente, porque a gente já viu em algum momento, é, é importante que a gente faça ele consciente de forma intencional, porque aí o seu resultado é muito melhor. Você tem uma produtividade melhor, que é o que a gente está tentando buscar aqui, né? Falando do gerenciamento dos nosso, do nosso tempo, das nossas atividades. Enfim, é preciso coragem para a gente aí reorganizar as nossas atividades.
0: É, essa questão que você tocou é realmente esse podcast, tudo isso que a gente fala aqui, é, a primeira carapuça. Sou eu mesmo que visto, porque todos nós passamos por isso. É o que eu falei, né? Eu já tive passei madrugadas estudando para prova e já tive que fazer trabalhos para a diretoria correndo varando à noite, porque em algum momento eu procrastinei talvez por alguns dias, talvez, né? algumas situações não, às vezes as coisas caem mesmo na sua frente, né? Do, do tipo prova surpresa, eu já tive prova surpresa, daí você, uau! Por outro lado, quem estuda todo dia, uma prova surpresa nunca é surpresa. Então, se a gente analisar bem, sempre há maneiras de você estar preparado para alguma coisa, né? E esse quadrante do importante e não urgente é esse quadrante da preparação. Aliás, na teoria do Stephen Cove, é o quadrante Q2. Então, se você que está ouvindo, nos, pesquisar na internet ali, quadrantes do tempo Stephen Cove, a gente coloca no show notes também, mas você vai ver que é o Q2, é onde a gente planeja, é onde aonde a gente vai lidar com com toda a programação que a gente tem para a nossa semana, para o nosso mês ou seja lá para o ano. Né?
1: É uma boa gestão, né? é isso que a gente tem que pensar, a gente fazer isso de uma forma antecipada, porque aí você vai ter uma qualidade melhor na própria execução das atividades ou das tarefas para que você consiga, eventualmente, quando tiver um evento urgente, você consiga ter uma flexibilidade Igual você falou do aluno, né? se a gente está preparando um material e a gente está um pouco adiantado e surge uma urgência, você consegue encaixar. Então essa questão do planejamento é importante. É difícil? É desafiador? Sim. Mas a gente não pode ser negligente, a gente tem que tentar se antecipar. Né? E essa área que você está colocando, é, eu chamo ela de é o nosso sonho de consumo. Né?
0: É o sonho de consumo. O quadrante Q2 é o sonho de consumo. E é onde a gente pode ter uma vida extraordinária, segundo o próprio Stephen Cove. É onde a eu gente está no... a vida nos trilhos. É, e colocando a vida nos trilhos, exatamente. Então, quando eu falei a questão da, do, do estudante e daquela. Quando a coisa virou urgente mesmo, importante e urgente, esse é o quadrante Q1. Então é o desespero. O, o quadrante do desespero que você colocou, né, Jefferson? esse é o Q1 é, mas é
1: desesperador
0: desesperador então se você está lá no quadrante Q2 ah tô planejando tudo deixou escorregar ele vai pro Q1 e vira desespero mas tem outros dois quadrantes aí que a gente também tem que falar deles que é o Q3 e o Q4 mas eu acho que a gente vai falar deles depois da frase da semana Jefferson você tem a frase da semana
1: Sim, hum, tem a frase da semana. Vamos lá. Viver é uma tarefa urgente, porque amanhã é uma coisa que não dá para pensar, não dá para fazer planos. Hoje é urgente, amanhã é a morte. Ontem, graças a Deus, teve ontem. Hand fill. Olha E aí, gringo?
0: Essa aí, deu, eu até arrepiei um pouquinho. E assim, e, e eu nem sabia que você ia ler essa frase hoje. Aliás, eu estava aqui secretamente torcendo para que você estivesse mesmo com ela preparada. <risos> Ainda bem que você se planejou.
1: <risos> então você vai ter que fazer a reflexão durante esta semana.
0: Pois é, mas isso é, é verdade, né? A gente não sabe se haverá o dia de amanhã. A gente não sabe se haverá, é, sei lá, o próximo segundo da nossa vida, a gente não sabe se a gente vai respirar daqui a alguns segundos, então enfim, é... realmente eu acho que o agora, o momento presente, o hoje, é muito importante e ele é urgente mesmo, a gente tem que tratar isso como algo valiosíssimo e sabe Jefferson, eu tenho, eu não sei se é porque o tempo vai passando, a idade vai chegando, aliás eu tenho 5.1 agora né? <risos> eu fiz aniversário já uns dias atrás, e é, a gente, como, quando o tempo já está passando um pouquinho, a gente fica pensando para o futuro, falar, legal, quanto tempo eu tenho mais aí na Terra? tal. Se tudo ocorrer bem, 5, soma mais 3, dá 80, né? Então a gente, ah, soma mais 4, é, 90, né? E aí. A gente reflete bastante, então... Por isso que a gente tem que colocar em prática aquilo que a gente quer mesmo, aquilo que está no âmago, aquele projeto que você está deixando de lado. Tem que colocar em prática o quanto antes, porque a gente não sabe se tem o dia de amanhã, o convívio com as pessoas. Aproveite o agora, né? Aproveite o momento É, por isso que ele coloca presente.
1: viver é uma tarefa urgente.
0: É, temos que viver.
1: Definitivamente é urgente. Ô, e... oh, Edward, mas tem tarefa... É urgente e não
0: importante urgente e não importante então tem claro que tem Porque, conta assim... para nós aí, qualquer uma então, eu vou falar da época de estudante época de estudante é... É, também podemos falar do trabalho mas vamos lá é, imagine que você tem uma prova tem uma prova, tudo. Mas aí você tem seus amigos e eles estão chamando para você jogar uma bola. Sei lá, fazer alguma coisa. Jogar baralho. Jogar baralho, né? E eles chamam, não, todo mundo vai estar tá reunido, vai ser tal. Aí aquela, aquela tarefa, ela, ela fica com uma sensação de urgência. Porque tá todo mundo lá, né? Sabe aquele negócio? Tem um dia, uma data, tudo vai acontecer. E ela... E ela vai acontecer dali a poucos dias, né? Talvez é hoje mesmo que eles marcaram e a prova é daqui a uma semana. E você fala, ah, tudo bem, a prova é daqui a uma semana e eu vou lá com ele jogar bola. Só que aí você joga a bola no dia seguinte, no outro dia, todo dia você vai jogar a bola. <risos> Porque aquilo parece urgente, né? Não, eu tenho que ir lá com o pessoal jogar bola, não, é um compromisso, eu tenho que ir lá. E aí você deixou, você deixou uh, a prova de lado. Então assim, veja... Ela parece urgente, mas não é importante, concorda? Porque assim, é. ela tem um grau de importância menor do que a prova. Isso vale para a empresa, se você tem um trabalho, uma apresentação para fazer e o pessoal te chama na segunda-feira. Não, vamos para um happy hour. Segunda-feira, happy hour? O que, que é isso, né? Aí, não, mas tudo bem, eu mereço, eu vou no happy hour e você não trabalha naquela apresentação que você precisa fazer. Aí você faz o happy hour na segunda, na terça, bom, eu estou exagerando, claro, né? Mas são essas coisas, né? Então, é... sei lá, tem outras coisas que parecem urgentes, são interrupções que você pode ter no trabalho, por exemplo. As pessoas te interrompem, vêm trazer um problema, alguma coisa, e aquilo... Pode parecer que tem um grau de urgência, a pessoa quer te contar alguma coisa, mas nem tá nem tem nada a ver com o seu trabalho, é, é, sabe? Assim fofocas, algumas coisas ou problemas menores de outras pessoas, né? Que na verdade não é sua responsabilidade. Tudo bem. É, porque, justa né? é,
1: é justamente isso que ele coloca lá no, no livro, né? Ele fala, ele utiliza a palavra interrupção e é justamente quando você está trabalhando numa atividade que é importante que ocorre a interrupção e aí você fica com a sensação de que aquela interrupção ela é né,
0: urgente. Urgente. Vou dar um exemplo. WhatsApp. Você está trabalhando naquele projeto mega, ultra, super importante e de repente o WhatsApp começa, a plip. Aí o que, que a gente faz?
1: Ansiosamente corre lá e verifica de tempos em tempos.
0: Exatamente. Aí aquela, aquela, vídeo do gatinho fazendo alguma coisa. Aí você vê o gatinho, dá risada e volta a trabalhar, né? Aí beleza. Aí você continua trabalhando naquilo que é importante. Aí de repente, plip, de novo. Aí automaticamente o nosso cérebro faz o quê? Nossa, tem alguma coisa urgente ali. Deixa eu ver. Aí você vai lá e olha. Ou seja, é isso aí. Essas que são as atividades que parecem urgentes, né? Gente, mas não são. Não são, não são. E não são importantes, são... né? Não são importantes. Ela tem uma sensação de urgente, mas não é importante, não... não sabe assim... É muito
1: improdutivo, né? Ela, ela tem a interrupção e ela é improdutiva. Então a gente tem que ter um controle da nossa rotina. É claro, que aquilo que a gente disse antes, né? Talvez tenha algumas coisas que realmente você não consegue controlar. Mas quanto mais, maior seja a sua rotina, o controle que você tenha, né? Uma agenda, né? Com os, os momentos apropriados, Aí você consegue talvez não entrar nessas interrupções e impedir que elas avancem para que você possa realmente focar nas atividades importantes.
0: É, são. E esse quadrante, que é o Q3 que estamos falando, ele te fisga. Literalmente, te fisga como um peixe num anzol. Aí você acha que é, é. Que é urgente, mas não é. é. Ele é meio sedutor, né? Sedutor, exatamente. Pressão de pessoas. De um grupo, aquela uhum. festa que... Só que você tem que pensar nas pedras grandes, nos seus grandes objetivos e, e saber o que, que você vai fazer de fato, né?
1: É. E não urgente, não importante?
0: Também tem, né? Não urgente. Também Esse é o quadrante Q4. Esse é o Q4. Esse é o, Q4. E... o mau uso
1: das redes sociais seria uma, Sim. uma atividade nesse quadrante, Eduardo?
0: Seria, porque assim, vamos pensar assim... Aquele quadrante, o Q3, te fisga, vamos pensar assim, ele te fisgou, parece urgente. O 4 calma. ele te empurra. Né? O 4 te empurra a ladeira abaixo. Joga a ladeira abaixo, <risos> vai lá o cara. Né? Então, porque assim... a, gente
1: fala, a gente fala o mau uso das redes sociais, porque Netflix em excesso, jogos eletrônicos, enfim, é o mau uso, porque a gente pode usar de tudo isso, né?
0: Exato, pode usar tudo bem. Eu digo assim, né? Às vezes quando eu faço essa apresentação, o que, que eu falo que tem no quadrante Q4? Eu falo, por exemplo, internet ou TV demais. É o que você falou, maratona de Netflix. Hoje que é a mais famosa aí, maratona de Netflix. Telefonemas, você ficar papeando, sei lá, telefone WhatsApp demais, né? Ou jogando computador demais, né? Jogo de computador ou navegando na internet. É, sei lá, passar o dia inteiro fazendo compra no shopping né e sem muito objetivo. né Então esse é o quadrante do desperdício de tempo. É aquele, é aquele tempo que quando passou você fala, o que, que eu fiz mesmo? E você não sabe dizer o que você fez direito. É, então esse é um quadrante... Às vezes as pessoas me perguntam, ah, tudo bem, mas significa que eu não posso ver Netflix? Não posso jogar jogo de computador? nem Como é que é isso? Não, claro, você deve, inclusive, é, ver Netflix, você deve jogar jogos de computador. Não tem nada de, nenhum problema nisso. Até tem aspectos bons em tudo isso. Só que você tem que planejar essas atividades dentro do quadrante Q2. Então é muito simples. Se você quer ver Netflix, é, eu tenho essa mania. Sério, Jefferson, eu tenho essa mania. E, ultimamente, eu tenho conseguido evitar as maratonas. Eu já caí nesse, nesse redemoinho de maratona. Aquela situação, eu vejo um episódio dali a pouco, você viu meia dúzia, né? Uh, mas, ultimamente, qual que é a minha... A minha... A minha estratégia. busca de disciplina estratégia é falar, beleza, eu vou assistir um episódio e eu assisto um episódio, mais ou menos naquele horário. Então eu sei assim, sábado, fim de semana, eu vou lá, eu, ah, final de tarde, à noite, com a minha esposa e tal, a gente pega e assiste. Eu assisto um episódio e beleza, acabou aquele episódio, eu, eu vou fazer outra coisa. Às vezes tudo bem, Muito eu posso bom. planejar dois episódios, porque eles são 40 minutos, tudo bem, dois episódios dá como se fosse um filme e tal. Então, é questão de você alocar. Ah, hoje eu é tô a a fim de... né? É, eu tô afim de jogar computador, então eu vou jogar, mas eu vou jogar uma hora. Então é planejar e cumprir o que você planejou. É, é, sabe... Acho que é, cê... é não deixar você se tomar no redemoinho, né?
1: É, você sabe que não urgente e não importante, eu acho que tem uma coisa que a gente faz, que, que talvez não é né, fisicamente, mas é a questão dos pensamentos. Muitas vezes a gente fica pensando em coisas inapropriadas, pensamentos depreciativos de nós mesmos. Então, é, a gente acaba sendo o quê? Improdutivo, porque a gente não cuida dessa parte... É, emocional. Então, às vezes, quantas e quantas vezes, eu, eu tenho me percebido isso, às vezes você vai cumprir um pensamento de autocrítica, então ou, às vezes, a pessoa talvez pode talvez se fazer um papel de vítima, né, por muito tempo, então, eventualmente você tem um pensamento assim, depois ele vai embora, tudo bem, mas a gente tem que ter um certo cuidado que esse também é um desperdício de tempo,
0: concorda? Eu tira? concordo plenamente, porque aí você cai num... É, nesse redemoinho de vitimização, a, aquele redemoinho de pensar que você enfim pensamentos depressivos, negativos é, isso aí você acaba é, só aí você acaba num círculo vicioso e isso é, é péssimo né? porque é um mau uso do tempo é uma distração é uma... que
1: ela está na nossa cabeça, né? está ali no, com a gente, a em gente, qualquer lugar sentado, né? qualquer local você pode tá estar com esses pensamentos ruins e eles são realmente danosos, é, são... é, danosos para a nossa saúde emocional. E muitas vezes é, é fácil você entrar nele, porque ele está vindo ali, talvez ele venha do seu inconsciente, que acaba vindo para o seu consciente, aí você fica pensando e você a realimenta uma coisa ruim, aí você não dorme direito, enfim. Aí começam uma série é, de coisas exato, desnecessárias.
0: Exato, né? E aí, muitas vezes, isso vem da frustração, né? Alguma frustração que você teve ao longo do dia, tal, alguma coisa. E aí, se você não ficar atento... Porque, assim, coisas erradas na vida sempre acontecem. A gente tem que saber disso, né? Ah, naquele momento, eu acho que é justo a pessoa ficar um pouco... É frustrada, irritada, num... tudo bem, né? O problema é você con continuar dando alimento para essa frustração demais. Ah, o carro quebrou, daí o cara acha que nada na vida dele dá certo porque o carro quebrou, que ele é um coitado porque o carro dele sempre quebra, enfim, né? Só que isso acontece com todo mundo, né? Isso faz parte da vida, essas adversidades. Então pode ser, né? É, e, realmente, o, o, pre, o pensamento de julgamento próprio, o depreciativo, é, tudo isso eu acho que a gente tem que... É normal, é normal. A gente tem que ter a consciência de que ele está ocorrendo e, no momento que você percebe que ele está ocorrendo, é, seja consciente, perceba. Não, peraí, que, por
1: que, que eu tô fazendo Tira isso? ele, né? Ah,
0: e, e como que eu posso fazer... Uma mudança, né? E não faça, não faça de maneira forçada, né? Faça de maneira tranquila, sem julgamento, né? Também não se julgue, leve. nossa. É, é porque... uma coisa
1: leve que vai é. acontecendo de uma forma natural, não veio esse pensamento. Ah, hoje eu estou um pouco frustrado, ok, mas amanhã é diferente, vamos é. lá, e vira a página e segue em frente. Porque essa. Por isso que a gente falou, né? Ele fala desses últimos dois quadrantes. Realmente são distrações, mas tem as, as distrações que estão aqui dentro da nossa cabeça e a gente também tem que, de uma forma intencional, eliminar essas distrações para que a gente consiga ser realmente mais produtivo e atacar as pedras maiores.
0: É, tem uma técnica em meditação que o pessoal fala que é noting, né? que é ficar notar as coisas que acontecem com você, observar. Mas observar sem julgamento. Então, por exemplo, um dia você está ali, você tá bravo, sentiu... Aí você percebe isso. Então, observe, perceba isso e fala... Ah, tudo bem, eu estou nervoso. Então, e só note, não julgue. Só note, só perceba. Ok. E deixe passar. É, e e tudo, tudo na vida, né? E todas as coisas são que nem nuvens, né? Elas vão passando. Porque amanhã certamente é diferente. Então a gente não precisa ficar bloqueado naquela, né, naquele pensamento. Muito pelo contrário, eles sempre vem e vão. Sempre vem e vão. A gente tem que ter consciência disso. E é. acima das nuvens, mesmo que exista um tempo totalmente nublado, ou até aquela tempestade vindo, onde o céu está, está totalmente escuro, parecendo noite, acima do céu tem. Um céu azul. Acima das nuvens tem um céu azul. Sempre. E, e onde que eles estão? Onde está esse céu azul? Acima dos nossos pensamentos. né E, voltando para a questão do, do Q2, trabalhar no Q2 é uma coisa... Quando a gente consegue, eu percebo, é uma coisa maravilhosa, porque a gente se é sente... É uma sensação né? é, produtiva. Né? A gente se sente empoderado, a gente se sente tranquilizado, a gente se sente com domínio sobre nossa vida. Não com domínio total, porque isso não existe. Mas a gente sabe que mesmo nas adversidades e nas coisas imprevisíveis, a gente é, Ao menos as nossas grandes questões e grandes projetos, eles estão ali. Com o tempo alocado, da maneira como a gente, a gente deseja, né? Então, acho que eu acho muito bacana a reflexão sobre esses quatro quadrantes e, e o objetivo e desafio de trabalhar no Q2. É, eu acho que é o, é o nosso. Trabalhar no Q2, é. Edward,
1: trabalhar no Q2 é estar com a vida nos
0: trilhos. É certo? estar com a vida nos trilhos. É muito bom. É isso aí. Eu acho que. É, eu acho que fizemos é porque, uma... Porque
1: às vezes, a gente, muitas vezes a gente justifica a nossa.. É... Falta de tempo suposta é, na verdade, uma justificativa, uma amuleta. Para a gente o quê? Não, não realizar aquelas tarefas que são realmente importantes. Né? Às vezes aquela sensação de cansaço, talvez uma falta de, sei lá, de energia. Você se sente realmente improdutivo? É porque está navegando nos outros quadrantes. Então tem que ser intencional. O que, que eu posso, talvez, eliminar de distração para me trazer realmente para o quadrante que é importante. E não é só fazer isso hoje. É uma questão, é um movimento. A vida é um movimento. Então, você tem que fazer isso com uma constância é, diária, praticamente. Porque para você realmente ser eficaz, ser proativo, e trabalhar a maior parte do tempo nesse quadrante, é um desafio. Então, se você está com a vida, às vezes, meio turbulenta, talvez é o momento de parar papel e caneta, listar as atividades, enfim. Tentar alocar elas nos quadrantes, ver o que, que pode ser eliminado, o que, que pode ser ajustado, o que, que você pode aprender né, com essas extrações, igual você falou aí, Edward, né, de notar, né, de observar, para que você realmente consiga eliminar e tentar trabalhar um pouco mais nas atividades que são importantes.
0: É, o que você acabou de falar... Pega um papel e uma caneta, eu acho que isso aí é o, é o começo do planejamento. Então, alta tecnologia, pessoal, <risos> alta tecnologia, é só pegar uma agenda e uma caneta e, e assim, é uma atividade diária ter esse hábito. E o Stephen Cove, ele sugere 30 minutos ou 10 minutos por dia e 30 minutos na semana, né? Depois que a gente tem recorde, prática, é mais ou é. menos isso. Eu acho que é o suficiente. Talvez o primeiro momento você vai ter que pegar e sentar uma hora, uma hora e meia e ficar pensando, né? E comece pelos sonhos, pelas aquelas atividades que são realmente importante, tá? Desentup as pedras grandes. É, as pedras grandes. Desentupir o ralo é importante. Mas ele não é necessariamente, talvez seja urgente também, né? Mas ele não é um objetivo grande de vida, né? Eles são como, como se fosse a areia que você vai ter que realizar aquela tarefa. Pense no que é importante, naquele projeto, naquele negócio que você quer abrir, naquela... naquela sei lá, matéria que você quer se aprofundar, aquele conhecimento, talvez uma faculdade, talvez um curso. Um instrumento. Um instrumento. Você quer tocar um instrumento, um esporte, alguma coisa que você quer masterizar e, e dominar, uma arte pessoal que você tenha e quer apresentar ao mundo, fazer um blog, escrever, pintar, música, enfim. Então pense em tudo isso, viagens, enfim, coloque no papel comece a alocar isso. Comece a dizer... Né, eu vou fazer isso... Eu vou fazer aquilo... Eu gostaria de estudar música... Então comece a alocar um tempo... Para estudar música toda semana... Eu gosto de praticar a leitura... Aquele livro que você não leu... Coloque lá na agenda... Eu vou ler aqui... 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 Nesses dias... E assim... Sucessivamente... Com tudo que realmente é importante... Depois é ao redor... É mais... Depois ao redor disso... Vêm as outras coisas... E aí... Se você fizer esse trabalho... Você vai perceber uma mudança enorme já no, na, na sensação de produtividade, né?
1: É, porque é aquilo que eu falei, ela tem que ser intencional. E porque é uma ferramenta, se você falar, ela é bem simples, né? Não, é uma matriz urgente, importante, né? Inclusive, acho que é a Eisenhower, que acho que é o nome do cara lá que inventou a matriz. É, apesar dela ser uma matriz simples, o que que ela permite que você realmente faça uma gestão das suas atividades, que você consiga priorizar, organizar o seu tempo de uma forma que você consiga realmente fazer aquilo que é importante. E o objetivo disso é elevar também a nossa performance, para que a gente consiga alocar a nossa... É, ter uma boa performance nas atividades. Porque se você fica confuso, para, é repleto de interrupção, a sua performance também é comprometida.
0: Perfeitamente. Então, acho que o, a dica e a recomendação para você que está nos ouvindo é papel, caneta na mão, já escreve o que é importante para você e distribui na sua agenda, com data e dia, hora, para fazer cada uma dessas atividades. Correto, Jefferson?
1: É isso aí, Edward. Perfeito.
0: Perfeito. E eu e o Jefferson queremos agradecer você que está nos ouvindo e esperamos de coração que este episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude você a colocar sua vida nos trilhos umas suas mais justas aspirações. Trabalhando no quadrante Q2. Se você gostou do podcast dessa nossa mensagem, assine o nosso podcast e faça uma avaliação. Quem sabe de cinco estrelas. Se você assina lá, trabalha com o, com o telefone da Apple, lá no iTunes tem uma maneira de colocar as cinco estrelinhas e fazer uma avaliação. A gente vai ficar muito agradecido. E, e sabe por quê? Porque isso vai fazer com que o podcast ele ganhe reconhecimento lá dentro do iTunes. Mais pessoas vão ficar sabendo desse podcast e assim... Eu e você estaremos ajudando mais e mais pessoas a ficar com a vida nos trilhos. E isso é o que realmente importa. Acesse o nosso site www.vidanostrilhos.com.br para obter todas as informações e detalhes deste podcast. Show Notes vai estar tudo lá. A gente agradece sua audiência por essa jornada que está Apenas no começo. Vida nos trilhos. Você no comando da sua vida.